0: Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do NB Bar. Eu sou o Vitor aqui ao meu lado ele, que é o Diego Souza, do meu André. Bruno Nablar, okay. tudo bem com você?
1: Nada mais justo que depois de Esporte e Grêmio você faça uma comparação como essa, até porque nós pernambucanos estamos felizes com a fase do Náutico, né? 100% de aproveitamento na Série B e também nessa quinta-feira o Esporte vai ser a primeira na Série A contra o Grêmio pois bem Vitor estamos gravando esse podcast posso dizer que é o podcast mais tarde que nós é estamos gravando ele é nunca gravou
0: essa hora da noite são meia noite e 23 do dia 18 de junho de 2021 acabamos de assistir o jogo 6 entre Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets vitória do Milwaukee Bucks segundo hoje da ESPN ele disse que o Boulder técnico do Milwaukee Bucks na sua coletiva pré-jogo Antes do jogo começar... eu colocou a abertura do NBA Bar... Eu cantando Me Dê Motivo... Para Chris Middleton... <risos> é, o Chris Middleton fez 38 pontos... Nesse jogo... Mas temos muita coisa para falar... Porque finalmente teremos um jogo 7... Pois é, finalmente... Teve algum jogo 7? Teve time? apenas Clippers e Dallas na primeira rodada... Pois é, apenas Clippers e Dallas... Realmente. Ainda poderemos ter em Atlanta de Philadelphia... E... Poderemos ter em Clippers e o Jazz, Mas o primeiro jogo 7 oficial... Dessas semifinais da NBA Fica entre Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets Mas Bruno, temos muita coisa para falar nesse podcast No último podcast que gravamos O Phoenix Suns ainda não tinha nem varrido né? O David Nuggets Fechou a série em 4x0 Temos aí o Clippers e o Jazz. O Clippers vencendo por 3x2 O Atlanta Rocks vencendo o Philadelphia por 3x2 né? Temos danças de técnicos na NBA temos contusões, Covid e muito mais, Bruno.
1: Temos vários assuntos para abordar hoje, hein? Hoje, se a gente pegar um jornal escrito, tem várias páginas, né? E o que é que vai dar na capa? Vai ser esse jogo certo entre Brooklyn Nets e Milwaukee, porque tá mais em conta. Mas realmente, como você falou, Vitor, muitos assuntos, infelizmente, lesões mas uma NBA que na minha concepção está muito aberta, né? não tem aquele favoritaço, o Brooklyn Nets no papel ainda continua sendo esse time, mas com as contusões a coisa está um pouco mais nivelada e a gente vai falar muito mais sobre isso.
0: É Isso aí, e como sempre, eu e Bruno estamos muito bem vestidos, hoje com duas camisas de MVPs, eu estou com a minha camisa do Milwaukee Bucks, dos Giannis da Tetocompa, e Bruno com a camisa dele do Denver Nuggets, do atual MVP do Nicola Jokic, Graças a nossa loja, nossa patrocinadora aqui oficial, o Peita
1: NBA, Bruno. Eu vi a camisa que eles colocaram do Dallas Mavericks, do Luca Dante, Vitor, e eu tô me coçando. Acho que daqui pra semana que vem eu vou pedir, né, pra ter a do Dallas Mavericks, que é maravilhoso Você já tem do Dante, mas eu ainda não. Você que tá com a camisa do Wilkite, você viu o vídeo dele nas suas férias agora? Sensacional, né? Sensacional. Tudo, o, o Nicola... O homem da roça. O Nicola, ele não é, sei lá, um posto de simpatia, mas ele também não é antipático. Então, tudo que ele faz, pra mim eu rio. É um personagem maravilhoso, sabe? O Nicola é sensacional, ganhou o prêmio de MVP merecido, como a gente já debateu aqui, e estava curtindo as férias, passeando a cavalo, né? É. Maravilhoso, Nicola. Pois bem, Bruno boa Vamos começar
0: então, Bruno, pelos playoffs. Eu acho que é o assunto do momento, é o assunto que a gente pode mais dialogar sobre o que está acontecendo na NBA. Vamos começar pela série que já terminou. 4 a 0, Phoenix Suns em cima do Denver Nuggets. Eu disse para você no podcast passado, que eu, eu acho que o Jokic vai fazer um jogo de 30, 20 e um triple-double absurdo iria ganhar o jogo. Mas não foi o que aconteceu, o fez esse jogo, né? Ele fez um jogo de 30 pontos, 20 rebotes e 10 assistências. Mas a vitória também não veio. E veio a varrida, Bruno, com o Fênix Sainz mostrando um basquete muito coletivo. Muito completo nos dois lados da quadra. Com um show do CP3. O que o Chris Paul fez nessa série foi um negócio absurdo, quer fazer isso com 36 anos de idade, e lógico, infelizmente, a notícia negativa é que o Chris Paul tá com Covid, deve perder o começo dessa série final aí contra o Clippers ou o Tajazz. mas falando nessa série do Phoenix Suns contra o David Nuggets, o que foi que mais te chamou a atenção?
1: Então, Vitor, eu acho que o fator Chris Paul ele foi diferencial pra essa série, porque o Chris Paul não conseguiu ter essa série contra o Lakers ainda voltando de lesão, ainda com incômodo no, no ombro, mas nessa série, é o que me chamou a atenção, que eu, que eu não achava que seria desse jeito, não achava que seria 4 a 0 acho que eu até voltei em 4 a 1 para o Fênix, foi o meu palpite, mas era um Denver que ele não conseguia manter a intensidade nos quatro períodos contra a equipe do Fênix, sempre tinha aquele período que o Fênix deslanchava no jogo, que foi até exemplo que você citou quando foi na série do Brooklyn contra o Boston, é, enfim, a gente falou sobre isso também em Milwaukee e Miami, então é, o Denver não conseguiu ter a intensidade para bater o time do Phoenix, que é um time extremamente coletivo e muito bem treinado. Victor. Todos os jogadores têm no playbook do, do treinador, me ajuda com a pronúncia do Monty é Williams, time Monte Williams é, tem um playbook muito vasto, né? Então todos os jogadores têm três, quatro jogadas ali que encontram arremessos e a liderança do, do book e do Chris eu falei isso no outro podcast, eles são dois jogadores. Que o Booker melhorou muito no seu entendimento de quadra. Não é só aquele cara pontuador. Ele faz o time jogar. E aí cresceu o Deandre Ayton. Que fez uma série muito incômoda para o Nicola Jokic. O Deandre Ayton conseguiu fazer com que Jokic ficasse preocupado o tempo inteiro na defesa. Então ele não podia se resguardar achando que estava pegando um pivô meia boca. E só usar sua energia para atacar. Então nos dois primeiros jogos no Arizona isso foi crucial. O Deandre Ayton, se eu estou correto, fez mais de 20 nos dois primeiros jogos. E... O torcedor do Portland como é que fica vendo essa situação, né? Perdeu uma série sem o Jamal Murray para o Denver de 4x2 e esse mesmo Denver não conseguiu é, ter a mesma intensidade. Agora, mérito muito mais da equipe do Phoenix Suns, que é muito bem treinada. O Bridges fez um primeiro jogo muito bom da série, no 2 também, o J. Crowder também teve o seu momento. E o fator Chris né? O Chris Paul que estava é, na série contra o Lakers sem arremessar de forma confortável, de repente voltou, aquele crispo, voltou a ser aquele Chris Paul mestre no mid-range, e aí o jogo começou a fluir ainda mais naturalmente para a equipe do Fênix e um 4x0 foi vencendo e convencendo em todas as partidas. Bruno, mais tarde ainda nesse
0: podcast, eu vou até fazer um, uma comparação do Chris com o Joel Embiid, mas o que eu queria falar é, é, é interessante como parecia que o Chris estava se poupando até o último quarto dos jogos, ele ficava ali jogando discretamente, fazendo o seu feijãozinho com arroz. Mas quando chegava no último quarto, ele colocava a bola debaixo do braço e fazia Crianças, assistam. O e pai se, se petriou. <risos> o, o point god tá um. Então, é. muitas vezes você viu o que discreto nos três primeiros quartos. Mas aí quando chegava no último período, ele colocava a bola debaixo do braço e fazia a sexta
1: mais importante do jogo. Perfeito. Eu já sei qual é a comparação com os que você vai fazer quando for falar do Joia Embiid, mas eu acho que ficou muito claro esse momento do clutch time, né, no último período que o Chris Paul chegou e começou a decidir, no jogo 2 foi assim, ele entrou e começou a dar um show, e no jogo que decidiu a série, né, no jogo 4 ele faz um terceiro quarto absurdo, último período também, então é um cara que dá gosto de ver jogar. então eu acho que é a unanimidade que todo mundo acha o jogo do Chris Paul, muito bonito, é um cara que tem uma visão de quadra absurda, o número de turnovers dessa série é, durante a série foi colocado, que ele tava com 36 assistências e 3 turnovers cometidos Então, é um cara que lê demais o jogo. E assim, essa Covid dele, já pensando numa futura final aí contra Clippers ou Utah, vai ser muito complicada para a equipe do Fênix, mas para mim também não é o fim do mundo. O Fênix continua sendo um time coletivo. E quem vier, o Clippers sem Kawhi? Se vier Utah Jazz ainda sem saber como é que o Mike Culler volta, então para mim vai continuar aparelho de um jeito ou de outro. É isso aí. Então. Aparentemente o Crispo deve perder um ou dois jogos aí dessa série
0: final da Conferência Oeste. Eu tinha até visto na ESPN que, caso é, a série de Clippers e, e o Tajess fosse a sete jogos, né, o Fênix ia ter nove dias de descanso né, até o primeiro jogo da série. Mas pode ser que o Clippers termine essa série em seis jogos. Então vai depender aí do calendário para saber quantos jogos o Crispo vai perder na final da Conferência Oeste. Mas já que a gente começou a comentar Bruno, sobre Kawhi Leonard, falar sobre Michael Cohen, essa série entre Los Angeles Clippers e o Tajazz. Dois primeiros jogos o Tajazz venceu em casa, de maneira apertada, mas venceu jogando muito bem. A série foi lá para Los Angeles, onde o Clippers mudou a sua formação, voltou a jogar um quinteto mais de baixo, né? deixou o Zubat de lado e aí ganhou dois jogos relativamente fáceis. né? Passando por cima do Utah Jazz, empatou a série em 2 a 2. E no jogo 5, já sem o Kawhi Leonard, que sofreu uma lesão no joelho. A gente não sabe ainda oficialmente qual o tipo de lesão, mas, mas aparentemente é uma lesão de ligamento que o tiraria desses playoffs por completo. Mas no jogo 5, sem Kawhi Leonard, foi lá o Los Clippers e venceu fora de casa. Para você ter noção, Bruno, o Utah Jazz na temporada regular jogou 36 jogos em casa. Sabe quantas derrotas o Tadjass teve? Chutaria mais três? Uma. E é. foi 35 a 1 em casa. E aí nesse jogo 5 apareceu o Playoff P do Paul George. Mas Bruno, talvez... Lógico, o Paul George chamou a responsabilidade nesse jogo 5. Mas pra mim, a grande surpresa do Os
1: Clippers... Nessa série e até quando o Dallas Mavericks... É o senhor Reggie Jackson. Pois é, você até retweetou né? ontem, no caso, na quarta-feira... Ah, o Clippers colocando, bem dançar, vem dançar O Reggio vai te ensinar, que eu ri bastante <risos> Diga-se de passagem Mas o que é interessante da série, Vitor é, Eu imaginava que a série ia voltar Para Los Angeles, 2 a 0 para o Utah Por quê? Porque o Clippers Foi numa série de até 7 jogos Contra a equipe do Dallas E principalmente no jogo 1, estava estampado Que o Kawhi Leonard não estava Com a energia de, vamos lá tô 100% aqui é, Então, o jogo 1 o Tá abriu uma boa vantagem, o Clippers apertou ali no final, mas deu para segurar a equipe do Tá. E aí no no jogo 2, o que me chamou a atenção é como o Clippers ele mudou já a sua rotação de uma série para outra. Porque o Zubat não podia entrar em quadra na série contra o Dallas. Nessa série o Rondo tem entrado muito pouco. E entrava consistentemente contra a equipe do Mavis. Então isso é curioso ver os ajustes feitos pelo, pelo Time U. Por exemplo, Bruno. Um jogador que logo no começo da série contra o Dallas saiu.
0: E não voltou mais foi o Patrick Beverly. E nessa série ele tem sido um cara para marcar o Donovan Mitchell em algumas
1: ocasiões. Pois é. isso eu tô até tá certo, eu tô ruim de memória, viu, Vitor? Mas o podcast anterior que a gente fez... A gente não tinha falado ainda sobre o jogo 1, ou já tinha falado do jogo 1, o... acho que não, mas enfim. Uma coisa que eu citei foi que no primeiro jogo da série do Nova Mitchell fez 45 pontos. E pro Clippers isso é muito perigoso. Porque ele viu o Dont individualmente acabar com a série, dos sete jogos que o Clippers saiu vencedor, e no primeiro jogo do Nova Mitchell fez 45. Então, assim, claro, é muito mérito do cara que vai lá e faz 40 pontos. Mas você precisa montar uma defesa que diminua esse ímpeto desse jogador. E o Clippers não estava mostrando isso. Então, tá, conseguiu fazer 2x0 na série. Eu acho que dá até para destacar a marcação do Bolanovic em cima do Kawhi nos jogos em casa. Gostei muito, até não, não acho muito o Bolonovic, um jogador de marcação, mas ele foi muito bem. Só o próprio a... Royce O'Neal também fazendo uma boa marcação. Até teve gente, até na SPN, eu acho não sei se foi o Bugarelli, falando que ele podia ser primeiro time de defesa, né? um cara que não é muito visto nos forte mas é um bom defensor. E aí, quando o jogo foi para Los Angeles, é aquela coisa: na série contra o Dallas não foi assim. Os visitantes venceram até o jogo 7. Mas você se torna um jogador mais tranquilo jogando na sua casa. Então, começou a ter a ajuda do Paul George. Paul George começou a mudar a forma de jogar a partir do, do jogo 3. Começou a pontuar mais. E o Red Jackson, Vitor, que talvez em regularidade, depois do Kawhi, ele seja o jogador mais regulado do Clippers, sem dúvida nenhuma. Então, no jogo 3, conseguiu uma vitória consistente. E aí teve o problema do Donovan Mitchell, né, que saiu do jogo tava estava 10 pontos no último quarto. Quando ele voltou, estava 20 e aí ele quis voltar e o King Snyder disse, segura aí filhão. Tanto que o Donovan Mitchell ele é questionável para o jogo 6. Ele e o Michael Collins são
0: questionáveis para o jogo 6.
1: Pois é, e aí vai no jogo 4, né, o Clippers começou arrasador. Foi o jogo até da cravada do Kawhi em cima do Derek Favors, né, que foi para mim uhum. é, um dos momentos da, da temporada, da, desses playoffs. Só que o Donovan Mitchell ele tá jogando, mas ainda sem assim um sacrifício. Você vê que ele teve um momento no jogo 2, principalmente no primeiro tempo, que ele fez, ó, oh, eu vou botar a bola debaixo do braço aqui e eu vou botar o time de volta pro jogo. E foi até surpreendente o Utah conseguir incomodar naquele jogo, porque o primeiro tempo tava 20, 26 pontos. Só que é uma série muito complicada, porque aí no final do, do quarto jogo, o Kawhi se machuca, o favorito de uma tese volta pra equipe do Utah, que não tem o Mike Culler e tem o um Donovan Mitchell baleado. Só que no jogo 5, o Clippers consegue ser coletivo de uma forma que a gente sabe que o Clippers tem potencial, mas muitas vezes não mostra isso, né? Então, é, Paul George, Morris e Red Jackson, cada um fez mais de 20. Então, se eles ajudassem o Kawhi dessa forma, o Clippers seria um time muito mais leve de, de assistir e jogar. Mas é uma coisa que você muito fala, a responsabilidade virou para o lado do Tajez. Então, para o Clippers era mais aquela coisa, franco atirador. E foi no jogo 5 que conseguiu uma excelente vitória. Acho eu que não vai me surpreender se o Tajez ganhar o jogo 6 mas o Donovan Mitchell não está a 100% e sem o Mike Cole você perde demais com seus dois armadores principais e esse jogo 5, Donovan, foi impressionante porque os jogos da Conferência Oeste são muito tarde, né?
0: então a gente sempre acompanha os jogos até o final, mas sempre vê o VT no outro dia e esse jogo 5 do Clippers e do Jazz, o Tadjez ele meteu 17 bolas de 3 no primeiro tempo Saiu vencendo no primeiro por tempo 65 meteu a 60. 67, a 62, 67 a 62 se não me engano ele meteu 17 bolas de 3 e só ganhou por 5 pontos no primeiro tempo. isso já é um sinal que, tipo, se você meteu 17 bolas no primeiro tempo, você tem que estar tá ganhando, no mínimo, por 15 pontos.
1: E no jogo de playoffs ainda. No jogo cima. de playoffs.
0: Então, então quando você, meter, você mete 17 bolas de 3 e você não consegue fazer com que isso se transforme numa larga vantagem, no segundo tempo, você não vai meter 17 bolas de 3 de novo. Dificilmente você vai meter 10. Então foi isso que aconteceu. O 10. Continuou forçando bola em três. Aproveitamento foi pra... não foi o mesmo. Não foi o mesmo, logicamente. O o foi lá e venceu o jogo 5. E vai ter o jogo 6 para encerrar a série em casa, Bruno.
1: Nós dois voltamos na vitória do Tajesh, né? nessa série. Acho que em jogo 7, se eu não me engano. né é, Eu acho que eu coloquei jogo 7 e você em seis. Eu acho. Teve apenas essa diferença. Mas é uma série que pra mim tá em aberto. Assim como o Atlanta e, e Filadélfia Philadelphia tá em aberto. Tá com três a dois lá. E o Atlanta vai jogar em casa. Mas pro Clippers é uma chance de ouro, de, de fechar a série, né? E assim, a gente que vive a era das redes sociais, a gente sabe a quantidade de meme, interação de onda que tem... É bom ver o Paul George dando a volta por cima, né? Porque é um cara que sofre bastante, se que na bolha teve depressão, a gente sabe que é uma doença bem complicada. Então, que bom que ele tá dando a volta por cima e será uma bela história se ele conseguir levar o Clippers aí à final da conferência, principalmente pela ausência do Kawhi Leonard. Aí, lembrando que a franquia
0: Los Angeles Clippers nunca chegou na final de conferência oeste, né? Então, seria realmente histórico e seria muito importante para o Paul George fazer isso aí sem Kawhi Leonard, né? E colocando o time nas suas costas. Mas é que você falou sobre Philadelphia 76 e Atlanta Rocks, Quando gravamos o último podcast, se eu não me engano, a série estava 1x1. 1x1 né? para... 1 1 para ninguém. Né? Estava <risos> empatado. Né? E aí a série ia ter o jogo 3 e o jogo 4 em Atlanta. E a gente disse, acho que provavelmente o Philadelphia ganhou um desses jogos ou Atlanta ganhou disse, um desses jogos. Você disse, acho
1: muito difícil a Atlanta perder os dois
0: jogos. Né? E... e foi isso que aconteceu. Né? Eles dividiram né? a... a... A, os dois jogos em Atlanta, né? O Philadelphia venceu o primeiro jogo, se eu não me engano. Isso. E aí, no jogo 4, ainda em Atlanta, o Philadelphia coloca 18 pontos de diferença. Leva a virada, e o Atlanta empata a série 2x2. Chega no jogo 5, a série volta para a Philadelphia, na casa dos Sixers, com Allen Iverson no ginásio, muita festa. O Philadelphia me coloca 26 pontos de diferença. Desliguei a TV... Fui ouvir uma musiquinha de leve, pá, comer uma pizzazinha, tomar um refri... Ligo a televisão uns 45 minutos depois, o jogo tá 8 pontos para o no último período. Eu disse, Bruno, ok, é cilada. O que a gente sabe quando um time está em ascensão no jogo e a linguagem corporal do outro está desabando. E foi isso que a gente viu no último quarto entre o Filadélfia e a Tanta Rocks. O ganhou o jogo 4, perdendo por 18 pontos, e ganhou o jogo 5, depois está perdendo por 26 pontos,
1: Bruno. Isso, Vitor. Quando a gente vê vantagem desmoronando como essa, para mim, isso é algo que acontece muito com o Milwaukee Bucks, durante a temporada regular. O Milwaukee era um time que entrava muito quente no jogo no primeiro tempo, abria muita vantagem, mas no segundo tempo, essa vantagem ia embora. Acho que até aconteceu isso com o Milwaukee Bucks, a gente vai falar também da série contra o Brooklyn, no jogo 5 que para mim foi a grande oportunidade do Milwaukee ganhar a série. Abriu muitos pontes, mas o Brooklyn foi e conseguiu uma virada espetacular. Sobre o Philadelphia, Vitor, é engraçado como a série tem sempre aquele momento que você pensa do... não tem como tirar mais. Eu tava assistindo o jogo 4, tava 2x1 o Philadelphia, e o Philadelphia, jogando muito bem no primeiro tempo contra o Atlanta, acho que o jogo tava na ESPN, não lembro quem tava fazendo. Mas eu senti a mesma coisa que o comentarista, que dizia assim, ó, o jogo está controlado pro o Filadélfia. Acho que a vantagem terminou em 12, 10 no intervalo, mas não parecia. Não dizia com o domínio do Filadélfia no jogo. E, de repente, no terceiro quarto daquela partida, o Collins faz um terceiro período com três enterradas naquela, naquela, naquele momento da partida. O ginásio faz uma diferença absurda o fator mando de quadro, o fator torcida querendo ou não, diminui para 10 pontos já vira um inferno né, caos. Vira, o caos. vira o caos e de repente Vitor, o Filadélfia foi sentindo, a energia foi caindo, eu acho que eu já vou dizer a comparação que você fez do Crispo com o Embiid né, da questão do Crispo parecer que se poupa e no último quarto ele bota para quebrar, com o Embiid tá sendo diferente ele joga muito intenso os três períodos e quando chega no último, muitas vezes ele tá cansado, acho que era isso que você ia dizer né? era exatamente isso então, é, o jogo apertou e parece que o Philadelphia também sente a pressão. O Young, cara, é, o momento final do jogo, ele está sabendo decidir muito bem. É, teve dois jogos consecutivos aí que talvez o aproveitamento de arremesso dele não chegou a 50%. Mas no momento do vamos ver, ele está sendo importantíssimo. Então, o Atlanta conseguiu vencer aquele jogo 4 de maneira já numa, numa boa virada. E no jogo 5 faça suas as minhas palavras. Faça, né? É, botou 26 pontos. Eu tava com algum jogo para cobrir ou para assistir e deixei o jogo de lado. De repente tava 11 pontos pro Philadelphia no último período e o Galinário mete a bola de 3. Aí a gente fez, opa, temos um jogo. E aí o Philadelphia é impressionante, Vitor, a, a mudança do que é psicológico. Porque de repente quando o jogo tá pegando no breu que o Philadelphia dá a bola pro Embiid, eu já não confio mais em nenhum jogador do Philadelphia para fazer um jump shot. E aí o Tobias Harris no jogo 5 faz 4 pontos, que é ridículo porque o Tobias vem jogando. E o Seth Curry ainda segurou a barra, fez mais de 30. Mas ainda assim o Atlanta teve cabeça no lugar, não desistiu, continuou marcando o Embiid no 1 um contra 1, um, alguns momentos dobre mas nem todos. E agora tá com 3x2 na série aí, que é surpreendente para mim, que poderia ter acabado a série no jogo 4. Bruno, nesse jogo 5 que o Atlanta virou,
0: no segundo tempo da partida, apenas Joel Embiid e Seth Curry fizeram sextas pelo lado do do Philadelphia, Eu digo sextas de quadro, não lance livre mas realmente o Tobias foi muito abaixo nesse jogo 5 Bruno e a grande questão do Philadelphia 76 Bruno é você tem um armador que não sabe arremessar você, não tem uma, você tem um armador que não sabe bater lance livre e aí como é que você pode iniciar uma jogada com o Ben Simmons sabendo que ele vai receber falta logo na origem do lance né? tem complicado muito a vida do Filadélfia, se eu não me engano o Ben Simmons tem 33% de aproveitamento nos lances livres né, nesses playoffs, o que é abaixo de Shaquille O'Neal, abaixo de Ben Wallace, né, que eram jogadores já muito ruins no lance livre, mas essa questão do Ben Simmons está matando o Filadélfia porque você não pode colocar a bola nas mãos do jogador com o melhor querido de basquete. A gente sabe que o Ben Simmons é um grande amador, é um grande defensor, que ele consegue achar passes maravilhosos, mas toda vez que ele está com a bola na mão, ele sofre falta e vai para lance livre. E no jogo 5 foi 4 de 14. Foi a primeira vez que um inglês, né, um guard, um armador, né, porque apesar do tamanho dele, ele está listado como um armador, foi a primeira vez na história da NBA que um armador errou 10 lances livres
1: num jogo de playoffs. É muita coisa, Vitor. E você citou para mim, antes da gente fazer o podcast, a questão como o Ben Simmons é um craque de bola, mas que ele não está procurando evoluir seu jogo. E é isso que incomoda, foi isso que você citou para mim off, e eu concordo plenamente. Porque assim, cara, lance livre, beleza. Tem jogador aí como o Dwight, como o Chacolone, que passou a carreira toda sofrendo com isso. Você viu o Antetocompso sofrendo com isso o tempo todo. Mas o Ben Simmons é uma coisa que ultrapassa sabe? Ultrapassa, então o Ben Simons está em quadra, o Atlanta fez isso para mostrar o Filadélfia que, ó, vai tocar no Ben Simons, eu vou fazer o rec a é Ben Simmons, tá? Isso faz parte do jogo, fez o um momento que estava vencendo, que estava perdendo, e o Ben Simons não consegue. Então, quando você tira o Ben Simmons, você perde o seu melhor marcador. Você tem que ter o Shake Milton em quadra, por muitas vezes. E você perde o cara que tem a melhor visão de quadra para encontrar. Então, ah, vai dar a bola no Embiid. Nesse momento, você dobra no Embiid. E aí vai ser quem? Se não for o Tobias, o Tobias Harris e o Seth Curry arremessando, o Cook, mas não é confiável. O Shake Milton não é confiável. Então, já complica. Então, você de cinco jogadores de ataque. Você tem três que você tem uma certa segurança no arremesso, por mais que o Ben Simmons não seja um desses caras, né? não estaria fazendo muita diferença. Mas é muito complicado, é muito complicado, como é também para o Milwaukee Bucks, que a gente sempre fala, né? no momento da decisão, a bola vai para o Chris Milton, porque o Antetokounmpo não tem arremesso. Mas isso para o Philadelphia, é, o Embiid tem cansado muito nos no finais de jogo, a gente viu que no jogo 4 estava 101 a 100, e ele errou uma bola que depois foi falta. O Atlanta fez os lances livres e acabou o jogo com um 103 a 100. E nesse último jogo que ele errou dois lances livres, os únicos dois lances livres que ele errou na partida, já no final, porque está exausto. Então o Filario não está conseguindo nessa série tirar o peso do Joel Bid, como eu citei, que no começo desses playoffs estava conseguindo. É Bruno, e quando eu comentei com você em off, que a tipo,
0: Alba em cima não está evoluindo, não é só a questão do lance livre. Ele não evoluiu como jogador. Você, vê, você não vê o Ben Simmons tentando mid-range de média distância. Você não vê o Ben Simmons tentando arremessar de 3 pontos. O Ben Simmons que a gente viu no seu ano de novato. É o mesmo Ben Simmons que a gente viu no segundo ano de carreira. Que é o mesmo Ben Simmons que a gente viu no terceiro ano de carreira. E é o mesmo Ben Simmons que a gente é está vendo agora no seu quarto ano. Então ele realmente não não, não evolui. A gente não vê ele nem tentando evoluir Essa é a grande questão. Você não vê ele tentando adicionar coisas novas ao seu jogo. A gente fala muito do Giannis. Ah, o Giannis não tem é, um arremesso. Mas, pô, é um cara que aprendeu a dar assistências É um cara que comandou, muitas vezes, o jogo de transição da equipe, né? Então, é um cara que tenta melhorar. Oi, assim? tem, tem jogo que arremessa 1 de 8 de 3? Tem, tem, mas ele continua arremessando. Tá arremessando. sabe? Porque sabe que uma hora ele pode acertar. Ele não tem uma mecânica tão ruim de arremesso como o Ben Então, é um cara que tá colocando a cara... A tapa, sabe? Tipo, vou tentar. Eu não vou pecar Sim, por Se é isso omite. que falta no meu jogo, eu é vou tentar então, acordar. O Giannis aí não pega por omissão, sabe? Às vezes ele pega porque ah, o time tá nervoso, tipo... Eu quero passar por cima da pessoa e vou, vou aquela linha reta, né? Isso. Que a gente fala do Giannis. Mas o Ben Simmons é diferente. Você não vê o Ben Simmons tentando adicionar coisas novas ao seu jogo. Essa é, pra mim, a grande questão do Philadelphia. E sobre o Embiid, do paralelo que eu quis falar com o Chris Paul Exatamente isso, ontem no jogo 5, o João Embiid destruiu no primeiro quarto, ele, destruiu, ele terminou o primeiro quarto com 17 pontos, 8 de 8, o Capela não sabia nem o que fazer, o Capela não estava achando o Embiid, mas esse é o problema, o Embiid a gente sabe que é um cara que não tem os melhores físicos da NBA, então eu se eu fosse técnico do Philadelphia, né, eu não uso tanto o Embiid no começo do jogo, tenta colocar o Tobias no ritmo, tenta colocar o Ben Simmons um pouco mais agressivo para a sexta, né? Tentar colocar o 7 mais no ritmo, o Cosmas, sei lá, o Chico Milton. Então, tenta poupar um pouquinho o João Emílio no começo do jogo, que visivelmente ele tá chegando nos últimos períodos cansado, sabe? No jogo 4, quando ele perde essa bandeja que você citou, perguntaram a ele porque ele não enterrou a bola. ele disse, eu tava sem energia. A sua entrevista pós-jogo, ele disse, eu não estava com as pernas prontas para dar uma enterrada ali. Né? Isso é no jogo 4. E no jogo 5, os dois lance-livros que ele erra, tem muito do físico e tem muito do mental. Do cansaço de cara. Estava ganhando esse jogo com 26. A gente chegou aqui faltando 8 segundos. Está nessa situação. Então realmente a situação está muito complicada para o Philadelphia. Mas assim como o Philadelphia colocou 18 pontos no jogo 4. E colocou 26 pontos no jogo 5. Eu posso dizer que o Philadelphia ainda está muito vivo na série. Porque a gente sabe que é um time melhor. Essa é a verdade. Acho que o Atlanta tem muito mérito né? no jogo 5 o Sweet Luz fez um quarto-quarto incrível botou ela, o no jogo ele anotou 13 dos seus 15 pontos no último período, né? o williams né mas assim, a gente sabe que no conjunto da obra o Philadelphia é melhor e pode vencer o jogo 6 em Atlanta e vencer o jogo 7 em casa mas mentalmente me
1: preocupa muito esse Philadelphia e assim Vitor, é, durante a temporada regular a gente viu o Tobias Harris fazer Game Winner né? porque ele também participava desse momento final do jogo, acho que até mais de um nessa temporada, só que nessa série simplesmente está sendo esquecido, e aí a gente pode até fazer é, uma analogia dele perguntar o seguinte, qual foi o time da NBA nos últimos 10, 15 anos que venceu e era o pivô, o protagonista da equipe? É muito difícil, porque o jogo de Garrafão, querendo ou não Hoje o basquete não é feito dos anos 90 Que o Chaclonil empurrava todo mundo Enterrava a bola e ninguém marcava a falta Então hoje existe posicionamento de defesa Que você consegue parar O que, é que eu quero dizer? O Embiid ele pode ser dominante Mas chegar no final do jogo e você dizer assim Tenho certeza que eu vou ganhar Com o Embiid fazendo a seja da vitória Não vai, porque Garrafão hoje a pessoa consegue marcar É muito mais difícil eu Sei que parece uma coisa óbvia que eu estou falando Mas final do jogo Mid-range do Embiid ou uma bola de 3 do Kevin Durant? Eu confio muito mais na bola de 3 do Kevin Durant. É muito mais natural sair da mão dele do que o Embiid lá dentro, que pode ter uma dobra, pode alguém chegar por trás dar um toco. Então é muito complicado. Então o Flamengo precisa de um plano B e não mostrou durante a série toda. O Tobias Ayrton vai game ainda contra o Lakers na temporada regular. Então por que esse cara não pode participar do Clutch Time? Então tá muito, entre aspas, Fácil de entender o que o Philadelphia vai fazer no final do jogo. E o Atlanta conseguiu tirar proveito disso. Claro, conseguiu grandes viradas. Mas no final do jogo, os dois jogos foram parelhos. E por isso que o Atlanta levou melhor no clutch time do que a própria equipe do Sixers. Curiosidade, quem mete uma bola decisiva para o Atlanta? O Galinari, um quadrijuvante. Não precisou ser tudo na mão do Trey Young nesse final de jogo. Exatamente, porque ter uma bola que o estava no miss match com o um set
0: curl. Então, exatamente, rodar a bola, leitura de jogo. Leitura de jogo, ver quem está no melhor posicionamento para fazer o arremesso. E aí, nesse momento, quem dá a bola para o Gallinari é o Trey Por quê? Porque o armador pode ficar com a bola na mão com a tanta, No Ben Simmons, se a bola chegar na mão do Ben Simmons, é falta, reque é é Então, realmente é muito complicado, principalmente no
1: Philadelphia, ter o Ben Simmons dentro de quadra é, nos minutos finais é bem complicado. E sabe o que, é que, que me impressiona também no, no Philadelphia? Você pode fazer muito simples. Faz um pick and roll. Vamos supor que o Troy Young está marcando set curry na jogada. Faz o um pick and roll com set curry. Deixa o Troy Young com o Tobias Series. E aí? O Troy Young vai aguentar? Vai precisar de uma dobra? Já, você já abriu várias possibilidades. E o Philadelphia não faz isso. É impressionante, né? Tem alguns momentos de transição que vem o um Triângulo com um cara bem maior, né? E dá a bola. Mas, de resto, não tem a jogada 5 contra 5. Incomoda o treino, é o craque do time, cara. Faz ele ter que defender que ele vai se complicar. Exatamente, Bruno. Mas é que você
0: falou do Kevin Duran de 3, Bruno, Porque só depois do jogo 5 o Giannis pensou eita, talvez eu precise marcar o Kevin Duran. Hoje Giannis, é tudo que Tu demorou... Esperou o Kevin Durant fazer 49 pontos... para tu entender... Que tu poderia marcar o Kevin Durant... Milwaukee Bucks... E Brooklyn Nets... Teremos jogo 7 Bruno... Num começo de série que foi... Grotesco... Grotesco... Desanimador... Desanimador... Quem viu minha abertura do podcast... Eu tinha até apostado no Milwaukee Bucks... Porque eu achava que o Milwaukee Bucks tinha as peças necessárias... para defender esse ataque do Brooklyn Nets... Né... Mas foi um começo... Horrível do Milwaukee, perdeu os dois primeiros jogos em Brooklyn, o segundo jogo perdeu por 39 pontos de diferença, a série viaja para Milwaukee um jogo 3 bizarro feio, deu calo na vista calo na vista, o placar final foi 86 a 83 acho que foi o True Holiday que meteu uma bola decisiva no final, mas uma vitória né, o Milwaukee Bucks, no jogo 4 o Milwaukee Bucks já jogou um pouco mais solto um pouco mais confiante venceu o jogo 4, empatou a série a série se muda, volta né, para Nova York no jogo 5 decisivo. Que foi o melhor jogo da série. O né? melhor jogo da série, onde o Kyle já tinha se machucado. O James Harden entra no jogo, mas visivelmente sem ritmo. Né? O Milwaukee Bucks coloca 17 pontos de diferença no terceiro quarto. E aí o Kevin Durant bota a bola debaixo do braço e fala assim, vou mostrar quem é que manda nessa zona. E aí o Kevin Durant lidera toda essa virada do, do Brooklyn Nets no jogo 5, com 40 e novos, um último quarto, assim, que tipo, coisa de cinema, foi, foi, pra mim foi a maior, a maior partida da carreira do Kevin Durant, não de números, mas assim, de, de, de performance mesmo, porque ninguém tava conseguindo parar, você dobrava, triplicava, a outra bola que ele mete de 3, o cara vem da foi o, Peter o Kevin Durant, ele abaixa o braço, aí levanta o braço, arremessa de novo, tipo, num, num movimento que não é natural, e mesmo assim a bola cai, o Brooklyn Nets vence o jogo 5, faz 3x2, e hoje, né, que está gravando esse podcast no dia 18 de junho, o Milwaukee Bucks venceu o jogo 6 em casa, um jogo que o Milwaukee Bucks comandou do começo ao final, né, a vantagem ficou 11 pontos, caía para 5, aumentava para 12, aí ia para 13, aí caía para 6, mas foi um jogo bem controlado do Milwaukee Bucks, do começo ao final, com a Teto Compo e o, e o Chris Middleton, somando para 68
1: pontos nesse jogo 6.
0: Temos um jogo 7,
1: Bruno. E aí? Vamos lá, Vitor. Você passou a esse melhor resumo possível do, do que foi a série. Né? Então, mais uma vez. Aquele momento que tem que pode decidir a série. Se eu falei que o Philadelphia teve a chance do 3x1 na casa do Atlanta. O jogo 3 foi fundamental para essa série chegar até aqui. Porque foi um jogo feio. Qualquer uma das equipes poderia vencer. O Kevin Durant já teve uma sequência filha da mãe no terceiro jogo. Que ele faz 7 pontos seguidos e dá a liderança ao Brooklyn. Só que o Brooklyn... O, o Milwaukee, perdão, termina conseguindo a virada, mas assim, é, o Kari se machucou no primeiro tempo do jogo 4, né? Tava 2x1 a, um a série, o Milwaukee sem o Kari faz uma marcação estúpida no Kevin Durant, o Kevin Durant não consegue incomodar no jogo 4, e o Milwaukee empata a série, para mim o Milwaukee teve a chance de ouro, de ouro, de ouro, de ouro, para conseguir vencer essa série que foi o jogo 5, quando abriu 17 pontos, mas o que me impressiona no basquete atual, e isso serve para o Filadélfia e para o Milwaukee Bucks, é que você precisa dosar a sua forma de jogar. Quando você passou o palpite da série, você passou até a vitória do Milwaukee com certa facilidade. 4x1, Parabéns para mim. Pois tá gra é. Está registrado Vitor Victor com o Milwaukee pois Bucks é. em 5. Isso antes do Cario se machucar, né? Mas enfim, é, você citou uma coisa que você acreditava que o Milwaukee ele pudesse se adaptar. Ao jogo do adversário. Porque tinha um ataque muito forte. Mas que também na teoria tem uma defesa. Que conseguiria incomodar. O Milwaukee e o Philadelphia. Eles precisam aprender. Eles precisam ter essa maturidade. A saber é, administrar uma vantagem. Eu até citei quando eu cheguei em casa. No jogo 5. Quando eu assisti aqui. Mas eu falei. O St. Anthony Spurs. Do Tony Parker. De Noblet Duncan. Nunca perderia um jogo de playoffs Que abriria 17 pontos. Porque... Tem que saber gastar 24 segundos, tem que ter a experiência... Por mais que eu ache que nem o Milwaukee, nem o, o Philadelphia tenham jogadas de segurança... Bola no Tetocompo lá embaixo pro Embiid lá embaixo... Mas é, é uma série que se você olhar pro lado do Brooklyn... Você não tem mais o Curry, Você tem o James Harden que tá jogando baleado... Você tem o Joey Harris fazendo uma série pífia... E você chegou no jogo 6... No jogo 6 hoje podendo fechar a série na casa do Milwaukee... Então, eu imaginava até que o Milwaukee ia vencer o jogo 6, porque o Kevin Durant não ia aguentar fazer outra partida como fez o jogo número 5. Não, o Durant jogou 48 minutos, né? Todos, ele não descansou. É um absurdo. Jogo é um absurdo. E pro lado do Brooklyn, o que também ajudou muito o Kevin Durant a vencer aquele jogo, apesar de tudo, foi o Jeff Green. O Jeff Green teve uma atuação que seria ou do James Arden ou do Kyrie naquele jogo. A questão é... James Harden vai entrar nesse jogo 7? Ou o Kevin Durant vai ter que fazer tudo sozinho de novo? Esse, esse pro lado do Brooklyn é muito perigoso. Do lado do Milwaukee Bucks, continua pra mim sendo um Chris Milton, que eu confio quando ele joga dentro de casa. E olha lá, hoje fez um jogo de 38 pontos. Mas é um time que não usou em nenhum momento o Bob Porte na rotação. O Bob Porte até por estatura poderia ser um cara ali pra trombar, fazer algumas faltas ali, coisa e tal. Mas é um time que também... Eu não vejo dobrar no Kevin Durant. Eu vejo muito de ir, vamos aceitar, vamos incomodar ele no 1 um contra 1. Um. O P.J. Tucker, sem dúvida, é o melhor marcador do Kevin Durant. E sobre o Antetokounmpo, falar que ia marcar o Kevin Durant a partir do jogo 6, eu acho que o, Kevin Durant ficou, o Antetokounmpo ficou traumatizado do jogo 2. Que o Durant meio que humilhou o Antetokounmpo. Né? Fez jogadas pra cima dele, de realmente highlights e tudo mais. Mas, é, essa postura defensiva do Milwaukee, Ainda assim não consegue parar o Kevin Durant. Se não for o P.J. Tucker, toda bola que o Kevin Durant arremessar, pra mim, parece que vai cair. No jogo 7, vai mudar essa postura? Vai tentar dobrar e deixar o Landry Shamet arremessar de 3 pontos? É um fator curioso. Agora sim, continuo sem confiar no Milwaukee. Até voltei nessa série no 4x3 para a equipe do Brooklyn. Pra mim, é o que vai dar. Porque eu não confio na Milwaukee fora de casa e pra mim foi a chance de ouro. Abrir 17 pontos num jogo 7, meu amigo, é muito raro você ter uma vantagem de novo como essa.
0: É isso aí. É interessante, Bruno, Tava tá estava vendo hoje uma estatística na ESPN americana. Nos últimos dois anos da NBA, nas últimas duas temporadas, a NBA teve 8 ou 9 viradas de mais de 18 pontos, certo? Ele teve 18, 8 ou 9 viradas de 18 pontos. Três técnicos estão nessa lista das viradas. Esses três técnicos que levaram viradas, 18 pontos. Três vezes, se eu não me engano, três ou quatro vezes, foi o Doc Rivers, né, que hoje é o técnico virado. Três ou quatro vezes foi o Michael Budhausen do Milwaukee Bucks. E uma vez na lista lá da ESPN tinha o Brad Stevens, do Boston Celtics. Então a gente viu, eu até brinquei no Twitter, quem você gostaria de ter como um técnico? Doc Rivers ou Michael Budenholzer, né? Esse jogo 7 pro Milwaukee Bucks, ele é um dos jogos mais importantes pro Bodehouse, porque a gente já sabe, até falar sobre isso, tem muito técnico aí que acabou de ser demitido e tá de olho numa vaguinha, né? Rica, eu não duvidaria que se o Bodehouse fosse demitido depois de perder essa série, né? Se a, apesar de agora que a série chegou a 7, eu acho que talvez ele tenha ganho uma sobrevida, uma sobrevida mesmo se for eliminado Sim. ou não, né? mas é, para o Gianza de é um jogo também que ele precisa mostrar porque foi duas vezes MVP ele precisa fazer um grande jogo né? então é um jogo assim, historicamente falando para o Milwaukee Bucks talvez seja um jogo mais importante da franquia nos últimos anos nos últimos anos é, pode finalmente chegar a final de conferência né? então realmente vamos ficar de olho nesse jogo set que acontece no sábado e acho que vai ser um grande jogo. Ah, eu acho um que. Baixo, eu acho sempre. que o jogo 7
1: é um placar baixo. Sem dúvida nenhuma, a marcação prevalece, Vitor. E assim, acho que é um jogo muito difícil de você imaginar alguém abrindo dois distos. E também, desde já, pra poder dar sorte falar isso, geralmente no jogo 7 também tem coadjuvantes que é isso, aparecem é isso naquele que momento, falar, né? Tipo, toda, toda
0: vez que eu penso no jogo 7 coadjuvante. Eu só vi a narração do, do cara da SPN americana falando assim: Kelly Olinic, the game of his life. É. <risos> Kelly Olinic meteu 29 pontos no jogo contra o Washington Wizards no Tide Garden, Boston e Washington. E o Kelly Olinic, um coadjuvante, meteu 29 pontos. Que é outra. Jogo
1: 7. Você falou aí como você é torcedor do Celtics e eu também. Você lembrou do Kelly Olinic? Como não lembrar do Metal World Peace, que era Ron Test na época, que no jogo 7, Lakers e Boston, decidiu. Então, assim. Esquece tudo, cara. O Joe Harris, que tá tendo um péssimo aproveitamento, ele pode vir nesse jogo e mudar a série. O Leandro Schemmet, acho muito difícil ser utilizado numa rotação normal, mas vai que o Br Brinformes entra e começa a meter umas bolas. Então, isso tudo pode acontecer no jogo certo, imprevisível. Teremos que durar 48 minutos de novo, não vamos ter? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Agora, assim, um fator que pudesse dizer assim: Bruno, quem será o jogador que não tá bem na série e vai fazer um jogo diferenciado? Eu acho que o James Arden. James Harden voltou aí, fez dois jogos meia boca, hoje até teve um aproveitamento bom nos arremessos, mas ainda assim não tá 100%, né? Então eu acho que ele pode ser um fator decisivo pro jogo 7. É isso aí, Bruno, acho que nada é melhor que um jogo 7 no né, espanhol, né Bruno? Ainda mais no final de semana, Vitor. Eu vou estar aqui, uma pipoquinha...
0: E vou dizer a você ainda teremos outro jogo 7 nesse playoff, nessa semifinal. Não ah, sei. Eu, eu também não acho que não a Atlanta sei, e Clippers é, fecham. Eu não sei se será em Filadélfia e Atlanta, não sei se será em o e Clippers, mas eu acho que pelo menos um jogo 7 ainda
1: a gente vai conferir. Pois é, Vitor, pois é. E também já preparar para os nossos próximos podcasts aí, porque tem sete times sem treinador também, né, é, Vitor? Vamos fazer aqui a lista, né? Hoje tivemos o Dallas demitido, o Rick Caralho, temos
0: o... Stan Van Gundy, do New Orleans Pelicans, que foi demitido, o Scott Brooks, do Washington Wizards na né? são três, o Boston, o Orlando, o Portland Trail Blazers e o Indiana Pacers também estão sem técnicos. Então são sete times aí que estão à procura de treinador. Eu não sei ainda se terão mais vagas aí a ser preenchidas. Vai que o Doc Rivers em Philadelphia também não dê muito certo. O Michael Buderhouse aí em Milwaukee, né? Eu acho que Mas... só, só esses dois realmente estão em perigo agora de, de técnicos que estão nos play-offs,
1: né? Eu acho que só o Doc Rivers e o Eu vou te dizer, eu não lembro de uma pós-temporada aí que vai daqui a pouco terminar com tanto time sem técnico, né? Eu não realmente é, é muita coisa e a gente segue atualizando lá no Twitter do Bar Underline NBA e agradecer, né? Porque o pessoal que geralmente está escutando o podcast também segue lá no Twitter. A gente passou de mil seguidores, estamos começando a fazer um público firmeza, um público regular nas nossas postagens e divulga e deixa sugestão de pauta também, principalmente na pós-temporada né? que a gente não vai parar com os nossos podcasts estamos felizes aí com a repercussão do nosso Twitter e também com a audiência subindo aqui do nosso podcast. Bruno tanto técnico sendo demitido e o Louco Alto continua
0: trabalhando isso. Pois é, sensacional, né? essa, sensacional Essa é complicada Bruno A, agradeço para você sua participação aqui, como sempre já são 1h05 da manhã, 1 h da manhã, horário de Brasília. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até o momento. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.